0: Hej, cześć, witajcie, witajcie na naszym fanpage'u Mus. Ja nazywam się Justyna Broniecka i jak zawsze chcę Wam opowiedzieć o miłych, fajnych optymalizacjach podatkowych. Dzisiaj naszymi gośćmi jest Paweł Matia i Damian Małaczyński z Biznes w Czechach. Będą opowiadać, będą opowiadać o, o tym, dlaczego spółka w Czechach jest fajnym rozwiązaniem. Mieszkają na co dzień w Czechach, więc jakby wiem, że mówią i po polsku, i po czesku. Tak więc nie jest to jakiś problem. Myślę, że sami najlepiej powiedzą, jak się w tych Czechach znaleźli i co tam takiego się dzieje.
1: Zaczynamy. Ja. Więc ja Zaczynamy. przyjechałem do Czech 13 lat temu, tak jak każdy z Polaków, otworzyć swój własny biznes i zobaczyć, jak to jest poza granicami Polski. I początki nie były łatwe i to jest właśnie przyczyna tego, dlaczego E, firma powstała biznes w cechach jako ułatwienie i pomoc dla przedsiębiorców, którzy nie muszą już się borykać z początkiem, e, który przeżyłem ja, ale mogą dostać e, po prostu informacje z pierwszej ręki, e, jak wdrożyć swoją własną firmę tutaj na terenie Czech. Ja okay. natomiast jestem pół Polakiem, pół Czechem, to jest Czechem, ma jest Polką, więc od momentu jakby urodzenia już byłem skazany na te dwa państwa. Pomagałem polskim firmom, prowadziłem w Polsce działalność, pomagałem polskim firmom wchodzić na rynek czeski, ale jak zauważyłem, lepiej jest być blisko na tym rynku i tutaj jakby wszystko monitorować bezpośrednio z tego rynku czeskiego, więc, więc stwierdziliśmy z tym zamianem, że też można, można fajnie to połączyć i, i razem podziałać i wspomagać polskich przedsiębiorców, którzy gdzieś tam borykają się z jakimiś problemami, trudnościami właśnie na tym rynku, nie żeby im trochę bardziej przybliżać informacje.
0: Okej, okay, fajnie. No, widzę, że cały czas dołączają do nas nowe osoby, Także gdybyście nie wiedzieli, gdzie jesteście, jesteście na live dotyczącego firmy w Czechach. Jeżeli macie jakieś pytania, to koniecznie piszcie na, w komentarzach, tak będziemy na bieżąco starać się na nie odpowiadać. No to co, to myślę, że zaczynamy. To jakby moje takie pierwsze pytanie jest, jakie są takie główne, podstawowe korzyści tego, że założymy sobie biznes w Czechach?
1: to przede wszystkim najważniejszą pierwszą rzeczą jest spokój i podejście urzędnika do przedsiębiorcy. Przedsiębiorca nawet popełniając jakikolwiek błąd, nie jest traktowany jako przestępca, czy że zostało to przestępstwo, niedopatrzenie popełnione umyślnie. Dlatego też wiele rzeczy da się uzgodnić, dogadać z urzędem, i też nie ma jakiejś, powiedzmy, nagonki ciśnienia na karanie przedsiębiorców, mimo że gdzieś tam popełni się jakiś błąd. Kontrole skarbowe na przykład nie trwają uporczywie 3 lata, aż się coś znajdzie. Tylko jeżeli wszystko się zgadza, urzędnik dziękuje i wychodzi. Więc to jakby urzędnik jest tutaj dla przedsiębiorca, a nie przedsiębiorca dla urzędu. Więc tutaj może taka, taka trochę odmiana w stosunku do, do polskich realiów.
0: Czy no jak ja was słucham, to dla mnie to jest jakby, nie wiem, prawie że kosmos, nie? Yy, taki, że no jak to, kontrole w Polsce nigdy nie są krótkie i na pewno nie są przyjemne. Yy, Także to są takie historie, yy, no trochę science fiction, nie? dla osób, które nie mają doświadczeń. Yy...
1: Doświadczenia mogę powiedzieć, że na przykład przedsiębiorca, który gdzieś tam na początku zakładał sam sobie działalność. Nie wpisał odpowiedniego powiedzmy tego kodu PKD to jedyną karą, która była, urzędnik w trakcie kontroli powiedział, że według niego jest to powiedzmy niezgodność działania z konem PKD, polecił jaki kod trzeba wpisać, ten przedsiębiorca poszedł do urzędnika praktycznie przy tej samej kontroli tu podsunęł potwierdzenie że to wpisał, urzędnik podziękował i wyszedł. Mhm. A okay. poszedł, to był 1000 koron, czyli jakieś 170 zł, więc no nie wiem, czy to można brać w ramach jakiejś kary, czy mandatu nawet z taką kwotą.
0: No, Muszę tutaj bardzo no, dodać, że korona to, no, na dzisiaj to jest 18 groszy, nie? więc tysiąc koron nie brzmi tak strasznie. No, bo tutaj tysiąc, no. może jak ktoś sobie pomyśli o złotych, to, to brzmi to trochę przerażająco, ale no. jedna korona to jest 18 groszy, więc tak jakby ktoś nie sprawdził to, żeby było jasne, że te tysiące wcale nie są takie straszne w polskich pieniądzach. No dobra, bo no to oprócz... Oprócz jakby tego, że mamy spokój, czy są jakieś takie jeszcze waszym zdaniem fajne korzyści?
1: Przede wszystkim w spółce koszty są dosyć dosyć ciekawym rozwiązaniem, bo jakby nie ma czegoś takiego, że są jakiekolwiek ograniczenia, jeżeli chodzi o koszty. Wiadomo, że trzeba to robić z rozsądkiem, prawda? Nie można wpisywać wszystkiego jak leci i żyć na koszty spółki, ale jest, jeżeli chodzi o Taką ciekawostkę to wino na przykład, prawda? Można wrzucać koszty można wrzucać jeżeli ktoś wino. lubi, jako po prostu podarunki dla klientów. To jest na przykład też taka ciekawość. Nie ma jakiegoś tam ograniczenia. Wszelkie, no wiadomo, że może być i no ale to ciężko <śmiech> wytłumaczyć potem, prawda? Wino jest takim bardziej jakby naturalnym, naturalnym powiedzmy podarunkiem. Jeżeli chodzi o koszty następne, samochód. Prawda? No bo tutaj często gdzieś tam w Polsce można zauważyć te powiedzmy luksusowe auto z segmentu luksusowych właśnie na czeskich rejestracjach ze względu na odliczenia. No bo auto w Polsce warte powiedzmy około pół miliona w po odliczeniach i wszystkich wychodzi około 330-350 tysięcy złotych. Więc już tutaj mamy samą oszczędność na samym samochodzie około 150 tysięcy. To myślę, że zawsze warto, żeby zostało w kieszeni.
0: A, to było moje jedno z pytań. O co chodzi z tymi samochodami na czeskich rejestracjach, ale zobaszuję, że też będę z taki. Okay. E, <laughs> e, no dobra, okej. Okay. To jakby m, pytanie, m, czy, czy są jakieś takie, nie wiem, branże albo jakieś konkretne gałęzie rynku, dla których to rozwiązanie może być szczególnie korzystne, przyjazne? No, w Polsce na przykład jak ktoś handluje samochodami z szeroko pojętym wschodem, tak? Mam na myśli Białoruś, Ukrainę, Rosja to no Estonia jest może mniej, mniej restrykcyjnie traktowana, no to jest od razu tam z urzędem praktycznie na ogonie. Pytanie, czy, czy, czy wskazujecie jakieś takie typowe branże, dla których to rozwiązanie może być szczególnie atrakcyjne?
1: Tak naprawdę każdą branżę da się przenieść, lub jej część, część usług czy, czy produkcji można przenieść tutaj. Jedną z przyczyn jest to, że w Czesi to jest 10 milionów obywateli plus z boku siostra Słowacja w okolicach 5 milionów, więc to jest 15 milionów potencjalnie nowych klientów, a jednocześnie brama do Niemiec czy też do Austrii bądź na Węgry, ponieważ tutaj przedstawiciele jeżdżą. Jeśli chodzi tylko o przeniesienia takich firm wirtualnych, to tak naprawdę w każdej, w każdej firmie można znaleźć elementy czy część działalności, które można przekierować tutaj na firmę i zarabiać w tej samej czynności w dwóch różnych miejscach, firmą czeską i firmą, firmą polską. a Szczególne branże, które są ulubione przez Polaków, to na przykład wynajem aut czy też wypożyczalnie aut. Usługi typu branża IT, wszelkiego rodzaju freelancerzy jak najbardziej tutaj są na preferencyjnych warunkach. I to będzie otwarcie spółki do też jednoosobowej działalności. Nie da się dać jednego modelu, który, który zadziała, ponieważ każdy biznes ma pod siebie zbudowany swój własny model. Mhm. Może okay. powiedzieć, że my staramy się tutaj dobierać odpowiednie, powiedzmy, optymalne rozwiązania dla każdej branży i każdego modelu, bo każdy przedsiębiorca zazwyczaj ma jakiś pomysł na swoją działalność, na swoją firmę, jak ona powinna działać i już jakiś model ma, powiedzmy, wypracowany. I na przykład chciałby to kontynuować. Wiadomo, że można coś troszeczkę poprawić, zmodyfikować, żeby to było optymalne rozwiązanie zarówno z punktu widzenia podatkowego, jak i tej jurysdykcji całej prawno-podatkowej tutaj w Czechach, bo można też jakby zrobić, powiedzmy, połączyć hybrydy, czyli na przykład może to być spółka plus działalność gospodarcza. Każda, każda z tych form ma jakiś y, swój plus, na przykład jeżeli chodzi o jedną osobową działalność gospodarczą, jeżeli ktoś ma bardzo niskie koszty, no to są tak zwane abonamenty kosztowe, czyli od 30, tam jest 30, 40, 60 i 80% w zależności od działalności, no i oczywiście od kwoty, więc mm -hmm. też jakby... Ciężko jest określić, co byłoby optymalne, czyli nie ma jednego rozwiązania na tym rynku, i to też jest fajne, że ten rynek jest elastyczny po przedsiębiorcach, gdzie można wiele rzeczy modyfikować.
0: Okej, okay, to od razu a propos tego tematu mamy pytanie od Macieja. Od jakiego obrotu opłacalne jest założenie firmy w Czechach?
1: Więc tak jak wspomniałem, tutaj jedna osobowa działalność gospodarcza. Na przykład teraz w Czechach przez. na ten rok, jeszcze 2022, możliwość, że będzie to przedłużone do 2023. Jest model powiedzmy rozliczenia biznesowy przy działalności do 800 tysięcy koron obrotu, czyli do 140 tysięcy złotych w przybliżeniu, w zależności, wiadomo, od kursu, więc to wychodzi około 11 tysięcy złotych miesięcznie. I jeżeli ktoś na przykład nie ma w ogóle kosztów, bo powiedzmy, że w tym momencie można zapłacić ZUS powiedzmy w całości, bo w Czechach ZUS jest rozdzielony na zdrowotne ubezpieczenie oraz socjalne. I to jest w kwocie plus podatek dochodowy i to jest kwota 5469 koron, czyli około 900 zł. Czyli w tym momencie z tych 11 tysięcy płacimy 900 zł i reszta pieniędzy jest po prostu już opodatkowana, ozusowana i to już jest czysta, można powiedzieć. Więc myślę, że Tutaj jak, jak najbardziej, już nawet od takich dosyć niskich kwot można powiedzieć miesięcznie. Od 11 tysięcy, nawet tak patrząc. Miesięcznie. Ja tak,
0: patrzę na następne komentarze. No tutaj mamy pełną zgody, więc rozumiem, że e, pa, Łukasz, e, właściwie, e, pewnie ma firma w Czechach albo ma jakieś doświadczenia. Bardzo witam Was, widzę, że jest Tomek, Ania, Natalia, też witajcie serdecznie a propos naszych komentarzy. No to co, taki case, który mi zawsze chodzi po głowie, pamiętam case taksówkarzy, taki, gdzie naprawdę dużo osób, które albo mają kilka taksówek, albo sami jeżdżą na taksówce, no w Polsce najczęściej zakładają jednoosobową działalność gospodarczą. No i była taka moda, żeby taksówkarze przenosić do Wielkiej Brytanii, do Czech właśnie, no i ci ludzie po kilku latach wracają, znajdują hasło ZUS to mus i myślą sobie, że uratujemy ich od ZUS-u. No niestety najczęściej niewiele da się zrobić. Pytamy, czy rzeczywiście każdą branżę da się przenieść, a takie branże stacjonarne typu nie, wiem, firma produkcyjna właśnie albo taksówkarz, na co zwrócić uwagę, jak przenosimy taką firmę do Czech i czy rzeczywiście można?
1: Znaczy jeżeli chodzi o firmy produkcyjne, no to są już jakieś gotowe modele które są przygotowane z, ta, z jakąś możliwością tego przeniesienia na ten rynek czeski. Przede wszystkim jakby wiadomo, że każda branża ma jakiś tam swój powiedzmy, powiedzmy model działania. Ciężko jest być taksówkarzem czeskiej firmie, która będzie woziła w Polsce, bo wiadomo, że też tutaj już opieramy się o licencję, prawda? Więc nie wiem, czy na przykład polska firma czeska firma byłaby w stanie uzyskać licencję taksówkarską czy na licencję na przewóz osób w Polsce. To już też mogłoby być cięższe i potem ciężko jest pewne rzeczy jakby dokumentować, więc też nie dla każdej branży, czyli dla taksówkarza jest to naprawdę na przykład ciężki kawałek chleba, jeżeli chodzi o pewnie przeniesienie tej działalności gdziekolwiek poza kraj działania. Ale może, wypożyczyć auto od Ale może wypożyczyć auto od czeskiej spółki, prawda? Także już tutaj jest jakieś takie rozwiązanie, gdzie już może szukać tych oszczędności. Więc z, jakby w Czechach też może wypożyczać to auto, jeżeli będą jakieś tam koszty, no to wszystko w 100%, 100 odliczać. Więc no to już są jakieś tam oszczędności. Tym, że no jest to trochę naciągane, bo pewnie jeżeli gdzieś polski urząd przyszedłby na kontrolę, to mogliby się, że tak powiedzmy, do tego przyczepić, że to jest po prostu unikanie opodatkowania w Polsce. Się zainteresowali. I... Tak, na pewno, więc też staramy się jakby radzić w ten sposób, że nie wszystkie branże mają tutaj jakby rację bytu ze względu na swoją specyfikę działania. Ale jeżeli chodzi o firmy produkcyjne, to jak najbardziej nie ma problemu, jeżeli chodzi o przeniesienie części usług. Wiadomo, że to też jest jakiś proces, który wymaga czasu, no i też cierpliwości, no bo... Czechach, mimo że urzędnik jest przyjazny, no to dokumenty, które trzeba złożyć, one też muszą, powiedzmy, nabrać jakiejś tam mocy prawnej i to ma swój tam czas. Zazwyczaj jest to około 30 dni w większości. Czasami 14, czasami jest to jeden dzień. W zależności od tego, jak ten urząd pracuje. No a zwłaszcza w tych czasach covidowych, gdzie troszeczkę ten urząd pracuje wolniej, więc zawsze lepiej się uzbroić w tą cierpliwość tego maksymalnego terminu. Mhm. Więc jeżeli chodzi o jakieś tam szczególne branże, dla których to może być interesujące, praktycznie dla każdej, ale do wszystkiego trzeba podejść ze zdrowym rozsądkiem i z chłodną głową, a nie na kura, że otwieram spółkę w Czechach, bo to nie jest tylko pierwszym krokiem jest otwarcie spółki, ale potem jak ta spółka ma działać, żeby ona faktycznie przynosiła korzyści temu przedsiębiorcy i żeby też pozwoliła rozwijać mu biznes. Bo nie jest powiedziane, że jakby Polak przenosząc spółkę do Czech będzie działał tylko na rynku polskim. Bo ma tutaj, jak tutaj Damian wspominał, 10 milionów ludzi w Czechach, 5 milionów na Słowacji, a to są praktycznie bardzo podobne rynki. Więc jeżeli gdzieś tam Słowacy mówią po czesku, Czesi mówią po słowacku, więc to jest bardzo wymienne. No a z Czech już jest bardzo blisko do Niemiec, bo nawet często słyszy się określenie, że Czesi to małe Niemcy. Więc więc też jakby z firmy niemieckie są nauczone handlować z tymi i, i jest to jeden z też z największych rynków eksportowych w Czech. Okej,
0: okay, znaczy tak, tak. Trochę, trochę zapytam po polsku, nie? tak wiecie, mam sobie firmę w Polsce, jakby myśląc, jakby drogą przedsiębiorcę w Polsce, no i teraz pytanie, czy mogę sobie założyć firmę w Czechach i się tam właściwie nie pojawiać, nie? czyli. no. Mieszkam sobie tutaj, tak, w Poznaniu, nie jeżdżę w ogóle do, do Czech albo jadę raz, żeby tą firmę tam założyć, podpisać co trzeba, no i później się tylko rozliczam z księgową. Pytanie, czy to jest ok, czy to zadziała?
1: Tak, działa wiele, wiele lat dla wielu przedsiębiorców, którzy otworzyli te spółki. Spółka, która nie robi nic, tak naprawdę nie robi nic złego, ona po prostu jest w takim uśpieniu. Yy, można ją zawieszać, można ją zamknąć, tylko po co jeśli może to być plan B dla biznesu już istniejącego ewentualnie kolejny sposób na to, żeby pieniądze, które są zarobione w Polsce stanowiły inwestycje do czeskiej spółki, która tak naprawdę może tutaj zrobić wszystko, może kupować nieruchomości yy, na zasadzie jakiegoś, jakiejś pasywnej inwestycji i zarabiać dalej. I tutaj wczoraj rozmawialiśmy, że... Yy, Lepiej mieć problem, ze zarobione pieniądze generują kolejne pieniądze, niż w odwrotną stronę. No, z... no
0: tak, tak. Lepiej mieć problemy za wysokich podatków, niż braku pieniędzy, nie? to jakby lepszy, lepsze, lepszy taki kłopot. No dobra, to mamy kolejne pytanie od Marka. Co z abolicją odnośnie podwójnego opodatkowania? Czy trzeba mieć rezydenturę w Czechach?
1: No tam, gdzie jesteśmy rezydentem, tam jest jakby nasz główny, powiedzmy, ta rezydentura podatkowa, więc tam powinniśmy się rozliczać, prawda, czyli jeżeli w Czechach, gdzie są jakieś niższe podatki, no to tą różnicę trzeba dopłacać w Polsce. Ale znowu tutaj jakby będziemy zawsze to patrzyli od tej niższej kwoty, ze względu na to, że bądź jeżeli mamy jednoosobową działalność gospodarczą, to mamy te abonamenty kosztowe, jeżeli ktoś ma niskie koszty, jeżeli ktoś ma wysokie koszty, to można wrzucać też wszystko bez problemu. W spółce wiadomo, to już tutaj nie ma tych abonamentów kosztowych. No i wtedy mamy opodatkowanie na działalności gospodarczej 15%, na spółkach 19%. I jakby wiadomo, że potem no niestety tą różnicę trzeba gdzieś wypłacać. Znaczy, okej, okay,
0: upewnę się, jeżeli spółka płaci 19%, to póki tych pieniędzy nie wypłacam sobie jako osoby fizycznej no to te pieniądze są w spółce i nie muszę no bardzo, nic tak. jakby się opodatkowywać w Polsce. Absolutnie. I jakby patrząc na przyjemność pracy z urzędami czeskimi, znowu myśląc bardzo po polsku, tak, mogę sobie jakby dosyć mocno przesuwać tą granicę kosztową, bo my jesteśmy nauczeni tego, że jak idziemy do sklepu, to 100 tysięcy razy się zastanowimy, czy, czy na pewno chce wziąć fakturę, bo przypadkiem za chwilę przyjdzie mi urząd, to tutaj jakby nie musimy się tego obawiać. Czyli dosyć liberalnie możemy podejść do tych kosztów. Tak, czyli spółka niech, może nam, nie wiem, kupić ubrania, które są jakby reprezentacją, i tutaj nie ma problemów takich, jakie mamy w Polsce, że tam trzeba się tłumaczyć, naszywać logo i jeszcze ograniczenie do 2,5% obrotu
1: rocznego. Na wszelki wypadek Polacy wymyślili w Czechach logo firmy na Rzef. i Czesi byli bardzo zdziwieni, do czego to jest tam potrzebne. No, nie tłumaczyliśmy im, bo to już słyszą naprawdę kosmiczne rzeczy i dziwią się, że to jest kraj na północ od Czech, a tak duże różnice i taka wielka obawa jest przed prowadzeniem tego biznesu w Polsce, takie kombinatorstwo, i Czescy księgowi traktują Polaków jako najbardziej kreatywnych przedsiębiorców na świecie, ponieważ takich kombinacji nikt nie jest w stanie wymyśleć jak Polacy. Przy czym czeskie podejście jest po co sobie komplikować życie, jeśli można to zrobić łatwo, prosto i w miarę szybko. Więc po co wy tak kombinujecie Polacy, jeśli możecie tutaj otworzyć firmę i może być prosto. Nie ma, no, nie ma czegoś takiego, żeby trzeba było, żeby urzędnik przyszedł i sprawdzał, czy te ubrania mają na szybkę logo firmy. Naprawdę to. Naprawdę, to nie, to nie jest jego praca. To myślę, że nawet go to nie zapytało. No, Costępnie więc... no,
0: takie rzeczy sprawdzają. Nie? Także zdarza się, że jak sprawdzają również to, czy w samochodzie, którego jest VAT przypadkiem nie ma dziecięcego fotelika, nie? więc jak no, różne rzeczy się zdarzają. I to, to są naprawdę, stoją ludziom w niedzielę pod domem i sprawdzają, no i, i to się zdarza. E, Okej, okay, mamy kolejne pytanie. E, czy w przypadku sklepu internetowego e, magazyn, i, magazyn sklepu w Polsce, czy to ma rację bytu? W przypadku sklepu
1: internetowego. E, sklep
0: internetowy i magazyn w Polsce. Czy, czy, a, Rozumiem, to okay. jak,
1: czy, ma, magazyn po prostu jest w Polsce. Mm -hmm. Czeska spółka może wynajmować magazyn gdziekolwiek. Nie ma jakichś tam ograniczeń. Czeski Cieszyn oferuje... A Czeski Cieszyn hmm. też jakby można powiedzieć, że to jest praktycznie przy granicy. Więc jeżeli tam mogłoby to być, to dlaczego na przykład tam nie spróbować? Znaczy, jeżeli chodzi o jakby wysyłkę pomiędzy tymi państwami, no to wtedy z Cieszyna najłatwiej tak naprawdę. Tam są również firmy, które praktycznie mają magazyny po czeskiej i polskiej stronie, więc oni to tylko przerzucają między magazynami i wysyłają to już jakby z, jakby z danego miejsca, czyli jeżeli to jest przesyłka do Polski, no to z Polski, jeżeli miałoby być w Czechach, to wysyłają z Czech. I też przede wszystkim jest to szybciej i taniej, więc jakby tutaj jak najbardziej, no ma to rację bytu, ale wiadomo, że trzeba by zweryfikować jaka branża, ja, jaki jest na to pomysł, czy ewentualnie już ktoś jest właścicielem na przykład y, tutaj y, jakiego, jakiejś nieruchomości, którą właśnie wynajmuje na przykład spółce jako ten magazyn. Mhm. to jest jedna z możliwości, żeby poszerzyć rynek dla sklepu internetowego Oczeky i Słowację? Ponieważ Ostrawa jest tym takim punktem, y, który łączy te trzy kraje y, i bardzo dużo sklepów internetowych właśnie ma, ma magazyny, y, w tym takim trójkącie, gdzie wysyła towar nie tylko do Polski, ale też zleca tą wysyłkę na rynki zagraniczne Czechy, Słowacja, gdzie te przesyłki są o wiele tańsze. Standardowo jest jakieś od 20 zł do góry wysyłka z Czech do Polski. A tutaj, a tutaj można wynegocjować ceny w okolicach nawet 9-10 zł, w zależności od wielkości paczki. Będąc właśnie, posiadając magazyn na, na granicy, w przypadku gdy nie chcemy przenosić tego sklepu internetowego i chcemy tylko działać na rynku polskim, na pewno jest część usług, czy obsługi, gdzie można zatrudnić czeskiego pracownika, też otworzyć pod tą firmę, żeby część tych zadań, zadań online przeważnie przy, przy sklepach internetowych, po prostu przekierować pod swoją własną czeską spółkę.
0: Okej. Okay. No dobra, to właśnie, bo mówicie o działalnościach i o spółkach zo Pytania, które z, która z nich waszym zdaniem jest lepsza albo jakie są wady, zalety każdej z nich? Bo pewnie znaczy, to zależy.
1: Każda, każda ma swoją zaletę troszeczkę inną. To na przykład jeżeli powiedzmy tak, w zależności od obrotu, prawda, bo to jest taki powiedzmy pierwszy czynnik, który powinien jakby nam powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Bo też, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, powyżej obrotu w 200, około 250 tysięcy, tam jest 1 milion 500 koron, coś takiego, to jest około 250 tysięcy złotych, no to wtedy już dopłacamy podatek solidarnościowy, ale jakby on jest w wysokości 7%, ale dopłacamy go nie od całej kwoty, od początku, tylko od tej nadwyżki.
0: czy taki próg podatkowy.
1: Dokładnie tak to jest wtedy wychodzi realnie podatek 22%. Jeżeli gdzieś to popatrzymy, 15 plus 7 jest około tam 22%. Z tym, że jeżeli wpada się w abonament kosztowy, bo na przykład nie ma się kosztów, a wiadomo, że fajnie jest mieć po prostu gotówkę, która jest już opodatkowana i jest czystą gotówką, no to wtedy w zależności od tego obrotu, jeżeli to jest powiedzmy obrót jest powyżej tych 300 tysięcy złotych wiemy, że są jakieś koszty, no to też trzeba myśleć, jak ewentualnie te koszty generować i co wrzucać, no bo jakby wszystko zawsze ze zdrowym rozsądkiem, ale trzeba by było po prostu zawsze jakoś to tam rozpisać i wiedzieć, co dla danej osoby, dla danego przedsiębiorcy może być optymalnym rozwiązaniem, bo naprawdę spółka może być opłacalna dla kogoś, kto na przykład będzie chciał trzymać tak naprawdę tylko pieniądze w tej spółce, no bo to też są takie rozwiązania, Albo, a działalność też może być dla takich, powiedzmy, przedsiębiorców, jak są informatycy, programiczni i którzy tam, powiedzmy, na przykład są na tych stanowiskach, jeszcze na przykład nawet juniorskich, prawda? Już z jakimiś tam kwotami do tych 11 tysięcy. Z 11 tysięcy ZUS i podatek dochodowy to jest 1000 zł. więc jemu zostaje na czysto dziesięć tysięcy. Więc tutaj ta spółka nie miałaby racji bytu, bo byłaby opłacalna jednoosobowa działalność gospodarcza. I tutaj trzeba by było się zawsze zastanowić, Jaki jest obrót, jaki jest planowany obrót, bo to też jest istotne, bo nie wolno brać jakby tego, to co było. Bo jeżeli wiemy, że spółka ma się rozwijać rok do roku o 20, czy tam ta działalność rok do roku o 20%, no to dobrze jest zawsze mieć nadwyżkę jakąś policzoną, żeby potem nie zmieniać, nie starać się przekształcać, bo to też trwa, tam przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę. To jest możliwe no ale też, też to trwa. No i potem można niepotrzebnie po, nie płacić po prostu wyższy podatek, na przykład ten solidarnościowy, od tej wyższej kwoty, jeżeli to można już zaoszczędzić wcześniej. Więc, Więc przy przenoszeniu się do Czech, czy przenoszeniu swojej firmy, swojego działania, yy, należy wziąć pod uwagę to, że Czechy są bardzo chłonnym rynkiem w zasadzie na, na wszystko, co, co Polska, polski przedsiębiorca jest w stanie zaoferować, od produktów, które produkujemy i pomimo tego, że oficjalnie Czesi nam powiedzą, że oni jednak polskich produktów nie kupują, to jeśli spojrzymy na, na ich zakupy, to tęsknią oczywiście za polskimi produktami, które są również dla nich smaczniejsze, lepsze jakościowo i najzwyczajniej w świecie je kupują. Nawet jadąc na CPN korzystają z polskiej benzyny na Czyli z Orlenu. Orlenu, yy, bo... nie, nie zdają sobie z tego sprawy. Znaczy, oni bardzo chętnie nawet korzystają z Orlenu ze względu na to, że jeżeli popatrzymy na kulturę sprzedaży na Orlenie, czyli jak są te oddogi poukładane i tak dalej, to naprawdę praktycznie nie ma to konkurencji i oni to doceniają, bo byli w szoku na przykład, że tak to może wyglądać na tej stacji, że jeżeli potrzebuje coś dostać, to realnie dostanę wszystko, co ten kierowca może potrzebować, bo na przykład jeżeli porównamy to z czeską stacją jak Euro Oil, to, to, to myślę, że to są takie czasy, jeszcze może komuny ktoś by mógł wspominać wtedy. przenosząc y, polski biznes do Czech, przenosimy również normy i standardy, które przedsiębiorca przeszkolony na przykład przez Sanepid, przyjeżdżając z tym biznesem do Czech reprezentuje bardzo wysoki poziom, bardzo wysoką jakość produktu i też, też obsługi, więc Polska jest dobrym startem dla przedsiębiorcy po to, żeby tutaj pokazać, co tak naprawdę my Polacy reprezentujemy i wtedy można pozytywnie potraktować to szkolenie od państwa, które dostajemy, jak być przedsiębiorcą na bardzo wysokim poziomie w porównaniu do, do reszty świata między innymi Czech. Na przykład jeżeli chodzi też o polskie produkty, no to już są nawet grupy na Facebooku w Czechach, gdzie jeździ, nazywać to jeździmy na zakupy do Polski, jemy w Polsce i tam jest około 8 tysięcy ludzi i każdy sobie poleca, są tam informacje, jak kartę do Biedronki zarejestrować, gdzie są promocje, jak znaleźć gazetki, co kupili, co im smakowało, co by polecili, czy taka kiełbasa, czy to. I naprawdę ci ludzie się tymi informacjami wymieniają, no niestety jest jakby błędne myślenie, bo często się zdarzało, że w czeskiej telewizji był problem na przykład, że przyjechała kiełbasa i była tam sól ta posypowa, tak, do sypania dróg. No ale jakby no wiadomo, że akurat zawsze zrobią z tego większą aferę, no bo ktoś nie potrzebuje tych polskich produktów, bo chciałby sprzedawać te czeskie. A jakość jest, Polska jest dużo lepsza w porównaniu do czeskiej i też cenowo dużo korzystniejsza. Więc już jakby Części są nauczeni, że polski produkt jest dobry, polski przedsiębiorca może być dobrym przedsiębiorcą, a nie tak jak to już było tam jeszcze w tych latach 90., -tych, gdzie tam się starało wszystko przewodzić i nie zawsze ta jakość współgrała z zamówieniem. Więc teraz już jest też zupełnie inne podejście do, do polskich przedsiębiorców i tak naprawdę można powiedzieć, no CCC też ruszyło do, do Czech. Też tutaj mają te e-obuwie, Orlen, to jeszcze z takich większych firm? Takich. Ja spotkałem się z sytuacją, w której pracownik czeskiej firmy produkującej pieluchy kupował te same pieluchy w polskim sklepie, ponieważ tutaj była produkcja, ale nie było sprzedaży na terenie Czech, a sprzedaż była wszędzie, w każdym innym kraju, tylko nie w Czechach. Więc on będąc pracownikiem tej firmy, wsiadał do auta i z Brna, to jest jakieś 150 km do granicy i to mu się opłacało, ponieważ w Polsce ten produkt był tańszy niż dla niego jako pracownika firmy.
0: No co mam wam powiedzieć? No życie, samo życie. E, jakby właśnie mamy kolejne pytanie od Justynę. Czy widzą panowie sens założenia działalności w Czechach służącej do wypłacania pieniędzy z polskiej firmy?
1: Znaczy sens zapewne jest, jest. Tylko jakby, jakby też, żeby to, jakby zawsze ostrzegamy, żeby to też potem nie dostać się do jakichkolwiek problemów w styczności z urzędem skarbowym, który też jakby tam są ludzie, którzy pracują i też pewne rzeczy widzą i wiedzą, więc też jakby to obserwują. Więc dobrze, żeby ta spółka, jeżeli już by była założona, to żeby też prowadziła jakąś realną działalność albo żeby miała też rację bytu w tej działalności. Bo jeżeli gdzieś tam wiadomo, że byłyby na przykład nie wiem, spółka tam osiąga 20 tysięcy miesięcznie, a CESKA spółka ją fakturuje na 20 tysięcy. To tak jakby wiadomo, albo by ją fakturowała na, bo kolejny miesiąc byłoby 30, to na 30, no to już w którymś momencie ten urząd skarbowy by zaczął tak jakby patrzeć, że jest wpływ 20, a wypływa 20 gdzie ta spółka zarabia, jak to wygodno, więc na pewno już by się zaczęli interesować. Więc wszystko zawsze z umiarem i ze zdrowym rozsądkiem. I też może warto, jeżeli już gdzieś jest tam jakaś działalność, to może też warto pomyśleć nad tym, żeby ten rynek po prostu rozwinąć. Wykorzystać, to, Wykorzystać to, żeby... ten potencjał, który jest. Bo to jak zawsze, nie tylko spółka, ale też również y, powinno to być y, jakby rozwinięcie tego rynku.
0: Właśnie, wracając do zdrowego rozsądku, tak, te pytanie od Marka o propos tego, te, wcześniej pytał o rezydenturę, więc jeżeli mamy rezydenturę w Czechach, no i jakby spółka może sobie wrzucać koszty, w koszty w teorii wszystko. Tak I to jest właśnie to polskie, polskie podejście przedsiębiorców. Tak, jakby wszędzie na świecie jesteśmy traktowani jako niezwykle kreatywny naród, Pytanie, gdzie ta granica? Nie? Opowiadaliście mi trochę historii takich, które są z mojej perspektywy trochę science fiction, więc jakbyście mogli takie dwie, trzy historie, co można wrzucić w koszty, przytoczyć, żeby, no, żebyśmy mieli wyobrażenie, gdzie jest ta granica. No, ona jest mocno przesunięta nie? w stosunku do, do Znacznie, Polski.
1: To znaczy, można na przykład nazwać jakiś tam powiedzmy, fundusz reprezentacyjny, i tutaj też jest jakaś tam dowolność. Jakby tutaj urzędnik nie blokuje przedsiębiorcy, bo czeskie podejście jest takie, że przedsiębiorstwo powinno się rozwijać, a nie jakby idąc gdziekolwiek, myśląc, czy coś można wrzucać w koszty. Bo to blokuje ten biznes, tak? Bo a to wrzucę, to nie wrzucę. Ten człowiek ma czuć swobodę w tej działalności. Ale też wiadomo, że nie wolno to znowu naginać, no bo w którymś momencie można to bardzo mocno przegiąć Wiadomo, że no, czes, czeski urząd zapewne by powiedział, że w takim razie to w koszty nie będzie uznawał przy kontroli i że w takim razie to nie wolno było wrzucać i tam powinno się zrobić korektę sprawozdania finansowego. Tylko tyle. Więc, więc nie, tak, nie skończyłoby się to jakimś, nie wiem, wielkim mandatem, karą. Po drugie, no co jeszcze można w koszty wrzucać? Prowadząc działalność w Czechach nawet powiedzmy, jeżeli zostałby człowiek ukarany jakimkolwiek mandatem, to to wszystko można wrzucać w koszty. Mandat. Mandat też w koszty. Czyli jeżeli nawet, że to mandat i wykonywałem czynności służbowe, no to wrzucam to w koszty działalności. Tak naprawdę górną granicą jest ten moment, w którym księgowa powie, panie Damianie, takiego przegięcia już nie zrobimy. Nawet kilka zdań uzasadnienia do paragonów. Ja akurat pracowałem w taki sposób, że wrzucałem wszystko i wysyłałem do księgowej i po jej analizie była krótka rozmowa. No tego jednak nie da się zrobić, więc to musimy wyrzucić. No to jest zaufanie pomiędzy przedsiębiorcą a księgową. W Polsce jest tak, że... Księgowa jest w zasadzie usługodawcą na, na, na potrzebach przedsiębiorcy. W Czechach jest bardzo zaufanym partnerem biznesowym, tak samo jak doradca podatkowy. I kiedy przychodzimy, nie musimy przychodzić z duszą na ramieniu, ale ze swoim pomysłem, to odpowiednia księgowa jest w stanie zrobić dla nas naprawdę dużo, dla naszego biznesu. I trzeba ją obdarzyć zaufaniem, że kiedy ona powie, no jednak tutaj y, tego nie możemy wrzucić, no to wystarczy jej zaufać i po prostu wiedzieć w którą stronę iść, żeby to zrobić dobrze i y, nie przekroczyć tej granicy, ponieważ w Polsce y, tą machinę urzędniczą można poruszyć bardzo szybko, trudno ją zatrzymać, Czechach jest odwrotnie. Bardzo trudno jest poruszyć y, machinę urzędniczą, trzeba się bardzo starać, więc ta księgowa jest takim punktem, którym usłyszymy nie, więc nie.
0: Mhm, Okej, okay. dobra. No to mamy tutaj jeszcze pytana kolejna od Sebastiana. Czy w, przy początku prowadzenia działalności, generalnie pytane są koszty stałe w Czechach, tak, ogólnie rzecz biorąc, szczególnie jak firma ma nieregularne przychody czy obroty.
1: Tutaj nie, roz, nie, roz, można, nie ma, można powiedzieć, nie ma rozróżnienia na ZUS mały, duży. Po prostu jest mm -hmm. e, opłata roczna. Jest teraz, e, można to, miesięczna. miesięczna. Dobrze by było, jakby była coroczna w takiej kwocie. <grych> e, ZUS i ubezpieczenie zdrowotne, które jest obowiązkowe w Czechach wynosi właśnie około 800 zł miesięcznie. to jest realnie cały koszt. Plus tam, siedziba pingowa. To są całe koszty.
0: Siedziba tam pewnie też mniej więcej na rok to jest 700-800 złotych, czyli bardzo podobne koszty w Polsce, że chodzi o wirtualne biuro. I pytanie my, o księgowość, nie? czy to są koszty rzędu 200 zł czy 2000 zł. Ja,
1: ja, myślę, że ja myślę, że w małej my... działalności 130 złotych to byśmy się jest Kwestia uzgodnienia na, na samym początku z księgową <głos> i umiejętności przewidzenia na kilka miesięcy do przodu, ile będziemy mieć faktur, w jaki sposób będziemy komunikować z księgową, jakie będą, co będzie w ramach jej obowiązków. Te koszty mogą być naprawdę bardzo, bardzo niskie, jeśli mamy jedną, dwie faktury miesięcznie i zadaniem księgowej będzie tylko wcisnąć cztery klawisze, Ctrl-C, Ctrl-V co miesiąc, no to te koszty będą niskie. Ale jeśli będziemy dzwonić do niej 40 razy w miesiącu i zarzucać ją milionem pytań plus do tego, Wysyłać jej całą masę dokumentów z zapytaniami, to oczywiście te koszty będą wyższe. Więc i jedna, i druga granica, o której wspominałaś, ustalona, no i tych 200 zł, i tych 2000 jest możliwe. Wszystko zależy od tego, jakie my, czy jakie przedsiębiorca będzie miał wymagania.
0: To raczej dla takich przedsiębiorców najczęściej to jest pewna kwestia 200-300 zł. Tak, też wiem, jak często przedsiębiorcy kontaktują się z księgowością, być może... Znaczy nawet czasem unikają tego kontaktu, bym powiedziała. I tutaj pewnie ta mentalność nasza polska... No trochę, trzeba, trochę trzeba czasu, żeby to się gdzieś tam zmieniło. Tutaj Marek cały czas, słuchajcie, pyta nas o tą rezydenturę podatkową. Może ja tutaj wyjaśnę, dołożę trochę od siebie. Żeby być rezydentem danego kraju, trzeba tam teoretycznie mieszkać przez 182 plus jeden dzień, tak, przynajmniej, czyli 183 dni w roku. Jeżeli nie masz rezydentury czeskiej, a masz rezydenturę podatkową, no to płacisz w Czechach podatek według prawa czeskiego na przykład 15%. No i teraz musisz dołożyć różnicę pomiędzy 15% a polskim 17% albo polskim 32%, zależy na którym progu jesteś, więc trzeba tą różnicę będzie dopłacić po stronie polskiej. Tak więc płacimy podatek zgodny z rezydenturą podatkową, żeby być rezydentem danego kraju, trzeba tam przebywać przez 182 plus jeden dzień w roku. Wiem, że niektóre osoby tam, nie wiem czy kombinują, ale gdzieś tam robią sobie umowę na jakiegoś mieszkania, tak żeby udowodnić, że przebywają w danym kraju, albo biorą telefon w abonament, którego używa ktoś tam w Czechach, żeby niby że dzwoni. No różne rzeczy się robi, natomiast zawsze trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy, mam wrażenie, ryzyko bardziej polskiej strony niż czeskiej. Tak, pod kątem Dokładnie. takiego kombinowania. Także myślę, że to chyba wyjaśnia sprawę, o co chodzi z tą rezydenturą podatkową. No, ta ulga abolicyjna powoduje to, że musimy zawsze dopłacić różnicę podatkową w Polsce. Tak? Jeżeli ona jest, no w Polsce zwykle te podatki są wyższe. No dobra, to słuchajcie. Damian z Pawłem, znaczy właściwie Damian jest autorem takiego malutkiego poradnika. Który mówił o biznesie w Czechach, tam jakby możecie zrozumieć takie podstawowe rzeczy. Ja wkleję wam w komentarzach link. Oczywiście on się znajduje na naszym sklepie Zustoniemus, więc jeżeli ktoś chciałby na niego trafić, to po prostu wystarczy na naszą stronę wejść, zakładka sklep, i tam znajdziecie produkt PDF, który, który dotyczy właśnie zakładania spółki w Czechach. I jeszcze Irak się wtrącił. Irak jest jednym z naszych partnerów. Dlaczego warto w Czechach, a nie w PL poza ZUS? No tutaj chyba Irek nie było ci od początku, Tak takie mam wrażenie. Na pewno, na pewno chodzi o spokój dużo większe i, i dużą większą liberalność urzędów, które w Polsce się chyba uwredniają trochę, coraz bardziej takie mam wrażenie. Także to jest taka główna zaleta. Oczywiście można w Polsce, o, tak, Irek potwierdza, że go nie było, także polecam, Irku, zerknąć do, do początku live'a. Tam na pewno znajdziesz odpowiedź na te pytania. Panowie, czy chcielibyście coś od siebie dodać może? Dla, taka, taka złota rada dla ludzi, którzy zostali w Polsce, tu mieszkają i się męczą.
1: Nie bać się otworzyć kolejną firmę w Czechach i zrobić sobie plan B dla swojej firmy, i zacząć działać na dwóch rynkach, a nawet na trzech rynkach jednocześnie, ponieważ te rynki są bardzo chłonne i potrzebują tak kreatywnych przedsiębiorców. Warto tą kreatywność skierować w pozytywnym kierunku po to, żeby nasz biznes nie był ograniczony tylko i wyłącznie do Polski, ale stworzyć jakąś firmę międzynarodową, Ponieważ tutaj można wystartować naprawdę bardzo wysoko korzystając na przykład z dotacji z Unii Europejskiej dla nowo otwieranych firm międzynarodowych, czy to od strony polskiej, czy to od strony czeskiej, a Polacy, którzy tutaj są, bardzo chętnie współpracują właśnie z Polakami, którzy otwierają nowe firmy, więc tak naprawdę nieznajomość języka czy nieznajomość przepisów nie jest żadnym ograniczeniem, ponieważ jest tutaj cała masa Polaków, którzy bardzo chętnie i pomagają sobie wzajemnie. Nie zawsze, ale zdarzają się takie sytuacje, że ktoś przyjeżdża, zaczynając od zera, można w kilka miesięcy bądź w kilka lat otworzyć sobie drugą część albo nowy całkowicie nowy biznes związany tylko i wyłącznie z rynkiem czeskim czy też słowackim i zrobić w drugą stronę, że być może firma czeska rozwinie się szybciej i bardziej niż firma Polska. razu
0: no. pytane, czy ogarniacie dotację? Pytania o tych. Też.
1: w okay. czym możecie
0: pomóc właśnie? To jest bardzo dobre pytanie. Właściwie dobrze, że je zadałeś. Oprócz tego, że pomagacie zakładać firmy, pomagacie z samochodami, to w czym jesteście w stanie?
1: Pomagamy, pomagamy w rozwoju przede wszystkim na danym rynku. I to jest najistotniejsze. Bo zawsze jakby założenie spółki jest pierwszym krokiem, ale spółka, która nie działa, nie zarabia więc yy, dlaczego nie wykorzystać potencjału, który jest na rynku, yy, przygotować jakiś plan działania, bądź przedstawicielstwo handlowe. Każda branża je, jest specyficzna, ma jakieś tam swoje warunki, więc trzeba to rozróżnić i trzeba wiedzieć, jak do danego tematu podejść. I jak najbardziej potem pomagamy rozwijać tą działalność również. To nie jest tak, że tylko zakładamy spółkę, proszę sobie radzić i, 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 i jakby już zostawiamy to na w barkach przedsiębiorcy. Jeszcze chciałem wrócić odnośnie plusów na przykład działalności i spółki. No to tutaj kapitał zakładowy spółki od jednej korony, czyli do 18 groszy. Więc myślę, że to też może być w jakimś stopniu kuszące. A co byśmy doradzili to jeszcze na przykład sytuacja covidowa, na której chyba parę polskich przedsiębiorców już się przekonało jak to wygląda. Tutaj w Czechach była po prostu pomoc państwa od razu, bez jakiejś większej papierologii, wypełniało się prosty druczek i dostawało się 25 tysięcy koron, czyli jakieś tam około 4 tysięcy, powiedzmy 200 złotych, co miesiąc bez zwrotnej Od razu były przesunięte składki zdrowotne, chorobowe o pół roku, bodajże, jeżeli Państwo to przesuwali. Kredyty, kredyty wszystko było możliwe. Wszystko było zawieszone, więc tak naprawdę. Ten święty spokój to był takim przykładem, że wielu y, posiadaczy hipoteki było w ogromnym stresie. Co teraz, kiedy straciłem pracę, albo moja firma zarabia zero, albo o dużo mniej niż przed, przed COVID-em. Y, tutaj po prostu y, rząd ogłosił, że wszystkie instytucje mają zawiesić spłaty y, i... O pół roku to było bardzo dużo, i było takim czasem, gdzie można było się ogarnąć w tej, w tej nowej rzeczywistości. Więc jeśli chodzi o pomoc, to nie tylko pomoc językowa, ale e, jeśli chodzi o kwestie finansowe, to również w zakupach nieruchomości, w sprzedażach nieruchomości, w kredytach, w hipotekach, w pożyczkach, w dotacjach e, mamy bardzo dużą sieć e, takich znajomych. E, <słuchaj> Yy, tak, to się
0: wyświetliło, tak, że jak no, Polska tak. się w terminie, to po prostu bez żadnego ostrzeżenia Urząd Skarbowy potrafi zająć konto i to nie, nie zajmują nie. do kwoty VAT-u, tylko po prostu zajmują, no?
1: no tutaj yy. trzeba się bardzo starać, żeby, żeby ktoś zająć na to konto. To już trzeba być naprawdę ignorantem, żeby czeska instytucja zajęła nam konto, a jeśli już to się wydarzy to maksymalną kwotą jest kwota właśnie tej y, kwoty, którą którą y, dłużymy, ja nie, było, nie, dłużymy, dłużymy. dłużymy. Mhm. nie całego tak. konta, ale jakby z, y, urząd jeszcze komunikuje tak, że nawet dzwoni i pyta i prosi, kiedy ten przedsiębiorca przyjdzie tą sprawę wyjaśnić. Tak. A przy odpowiednim wniosku, no, naprawdę. To się nazwa,
0: X, naprawdę,
1: rozmawialiśmy o tym, pisze się do urzędu prośbę o wybaczenie, tak w wolnym tłumaczeniu, że jeśli mamy jakieś odsetki, więc wysyłamy taki wniosek napisany od ręki i pani w urzędzie bardzo chętnie nam wybaczy tylko z tego powodu, że my to napisaliśmy i Mamy, mamy chęć spłacenia tego długu, ale żeby nam wybaczyła tą odsetki na przykład. Ja
0: podzielam moje no, jest... zdanie. Irek też jest współwłaścicielem Biura Rachunkowego, więc doskonale wie jak wygląda praca z urzędami w Polsce. I tutaj jeszcze mamy ostatnie pytanie, słuchajcie, to już jest ostatnie pytanie, bo live miał trwać 30 minut, a już trwa prawie 50, więc, a to dobrze, to znaczy, że temat jest żywy. Pytanie od ilka odnośnie tego, jaki jest właściwie ZUS w Czechach, chodzi o ZUS za pracowników. Tutaj w Polsce ktoś dostaje 1000 zł netto, to nasz koszt tak naprawdę to jest prawie 1500 zł, ne? bo no, taki jest koszt przedsiębiorcy. Więc pytanie, z jakimi kosztami się musimy liczyć zatrudniając pracownika w Czechach?
1: Ja zacznę może od dołu. E, kwota 1700 zł e, jest taką kwotą, która, za którą przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów. E, czyli mm, osoba, jest która. To jest ja umowa podpisujemy na tą kwotę do 10 tysięcy koron, czy do tych 1700 zł. Do no 1700, 1800. I to są czyste pieniądze, które przyszły do firmy z jakiegoś tam zlecenia, czy z jakiejś tam produkcji tą kwotę możemy w całości przelać na konto pracownika yy, i to są jego pieniądze, może z nimi zrobić co chce, a my nie płacimy, my jako przedsiębiorcy nie płacimy od tego, nie odprowadzamy żadnych składek, żadnych podatków. Teraz jeżeli chodzi o ZUS przez tą pandemię, polski rząd, znaczy polski, no. polski rząd wprowadził yy, też takie rozwiązanie dla przedsiębiorców, że kosztem dla Pracodawcy, pracownik zarabiający 5 tysięcy brutto, jest to koszt 5 tysięcy brutto. Nie ma super brutto. Tak, że w Polsce jest, właśnie.
0: To tak, tak, jest. tak.
1: Jakby to obniżyli cool koszt
0: odnażli. pracodawcy, tak zwany.
1: Tak, już obniżyli to na kwotę tylko brutto. Wiadomo, że to też jest na jakiś tam okres czasu. No ale ZUS, no tak jak wspominaliśmy, za pracowników wszędzie wynosi tak samo. Zdrowotne, chorobowe, znaczy socjal i. Zdrowotne, które jest obowiązkowe, to tam wynosi 2400, 2400, 4800. 48, czyli 800 zł, jakby dodatkowo. Bez może. względu
0: na, bez względu na, na jak wysokość wypłaty, tak? Nie,
1: na... już od jakiegoś tam progu, ale to ten próg, żeby tutaj w Czechach przekroczyć, to naprawdę bardzo ciężko, bo to jest powiedzmy wypłata powyżej tam około 15 tysięcy złotych miesięcznie dla pracownika. To już są takie zawody a to jest 100 tysięcy koron, a tutaj jakby takich zarobków aż nie ma, więc naprawdę to z... wtedy, okay. wtedy to są koszty, ale wiadomo, że przedsiębiorca, który będzie miał tutaj spółkę, będzie starał się sobie robić koszty, no to jakby może się zatrudnić, jeżeli będzie miał takie obroty, no ale po co skoro może sobie tworzyć po prostu legalnie koszty, prawda, i zostawiać też pieniądze w spółce i będzie brał tylko to, co mu potrzebuje. Innym rozwiązaniem A, jest to, że nasz pracownik otwiera po prostu własną działalność gospodarczą i wystawia nam co miesiąc fakturę. A o tych kwotach już rozmawialiśmy na początku, bo to jest, to jest generalnie też opłacalne dla jednej i drugiej strony.
0: Okej, okay, ja się upewnię, czyli jeżeli zarabiamy, chcemy wypłacać, nie wiem, programiście, tak, 10 tysięcy złotych miesięcznie, czyli to będzie jakieś... Ho, dużo koron, nie umiem tego szybko przeliczyć.
1: Jeden złotych.
0: No okej, okay. to teraz pytanie, czy jakby wtedy też zapłacę te 800 zł od takiego pracownika, czy to się będzie liczyło jakoś inaczej?
1: Cały czas tak samo.
0: Czyli jeżeli je zapłacę, nie wiem, jest, to mam restaurację na granicy po stronie czeskiej i płacę kelnerce, nie wiem, czy kelnerowi 3000 polskich złotych, to od tego zapłacę 800 zł. Jak płacę programiście 10 tysięcy, to nadal jest 800 zł. Czy to jest po
1: prostu jest ten stała... tak Potem tam są jeszcze to jakieś procentowe progi, ale to przy każdej kwocie by było, trzeba, trzeba to wyliczać.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Znaczy to ale... się tylko, że zawsze jest ta sama stała wartość. Tak, po do, do tego,
1: czy... no, no, do... można powiedzieć, że jest ryczałt za... od pracownika, z tym, mm -hmm. że jest plus jeszcze jakby w zależności od jakiegoś tam progu, bo przy większych kwotach już zaczynają się inne progi, już inne procenty wchodzą w grę, a wiadomo, że nawet lekko większy procent od danej kwoty przy większej kwocie już też y, potem jest większy, więc to już jest taki, można powiedzieć, potem minus. Ale okay. większość się... programistów mhm. jest zatrudniona właśnie na działalność gospodarczą. te no, Polsce, Polsce tak nie Tak, w Polsce tak, tak, tak samo. A w Czechach kelnerka zazwyczaj ma tak zwaną umowę-zlecenie, więc to też jakby jest troszeczkę Nie, no Chodziło na... o przykład,
0: nie? bardziej już pomijając tam kwestię, jak to się standardowo rozlicza, chodziło o przykład bardziej. Jeszcze jest ostatnie, znaczy ostatnie, ostatnie, ostatnie ma być ostatnie pytanie. Czy jest jakaś minimalna krajowa? E, tutaj też mamy pytania.
1: 12... takiego. 12 500. Jest, jest, jest minimalna krajowa. 12 500. O to nikt nie pyta. No, na o, o <grym, 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 to jest naprawdę. O minimalną krajową to jest... Jakby, no z, praktycznie wszyscy wszyscy, jest, jakby są rozwiązania. Na przykład mamy tutaj kolegę, który prowadzi firmę, która pracuje ze stalą i generalnie mają spawaczy. I ze spawaczami jest taki problem, bo też jakby są bardzo kreatywni w rozwiązywaniu pewnych problemów, więc właśnie jest tam kwota 10 tysięcy brutto, bo jest bez podatku, więc wszyscy są zadowoleni, a resztę po prostu ich fakturują. Więc to jest takie rozwiązanie, żeby jakby też zaoszczędzić temu pracownikowi jakieś pieniądze na tym podatku. Skoro do 10 tysięcy jest, a jeżeli on będzie robił jakieś tam powiedzmy godzinę, no to ma ustaloną kwotę, jaką ma fakturować na koniec miesiąca. No i część wypłaty może dostać w bonach żywnościowych. Nie wiem w jakim wieku są rozmówcy tutaj. Ale kiedyś były u nas kartki, bony żywnościowe, w Czechach zostało. Te bony żywnościowe można wykorzystać na, zakup, na zakupy spożywcze, czy też stołowanie się w restauracjach jest już mowa o tej, o tej kelnerce. Dzisiaj mamy kilku pracowników, czy kilkudziesięciu, którzy dostają bony w wysokości 130 koron za każdy przepracowany dzień. Czyli dodatkowo to wypłaty mają jakieś 20 zł na, na rzeczy spożywcze. No, najprawdopodobniej już tak. Ireneusz ma rację.
0: Mateusz, tak, Mateusz by to był dodatkowo. Okej, okay, słuchajcie, to jakby pojawiają się pytania, jak się skontaktować z Wami. Oczywiście można sobie wykupić w normalnej świecie rozmowę, tak, z, z Pawłem i z Damianem. Znowu jakby przekazuję Wam. Informacja około godziny trwają konsultacje, gdzie ustalacie, czy to w ogóle ma sens, jaki jest plan działania, jakie będą konkretne koszty w waszym wypadku, co się da, czego się nie da, co można, gdzie jest linia przegięcia. Sama takie pytania zadawałam, więc jakby doskonale wiem, że ten świat brzmi trochę science fiction. Myślę, że będziemy powoli dobijać do brzegu, także jeżeli ktoś miałby potrzebę, to oczywiście panowie mają stronę Biznes w Czechach już wpisuję.pl, tak, już wpisuję również, także możecie znaleźć. Tam są różne artykuły, zresztą też już gościnie na naszej stronie się pojawiły, także tutaj możecie sobie zajrzeć i sprawdzić. No to co, ja z mojej strony bardzo wszystkim dziękuję za obecność, żywą dyskusję i, i uwagę. Bardzo dziękuję Damian i Paweł za, za przyjęcie zaproszenia i opowiedzenie nam o innym świecie, który wcale nie jest tak daleko. <głos> tak, jak się okazuje. No i mam nadzieję, że, że jeszcze pewnie w najbliższej przyszłości. Biorąc pod uwagę ożywioną dyskusja, to, to pewnie warto będzie temat powtórzyć.
1: Jak najbardziej, jasne.
0: Okej, okay, to co? Bardzo dziękuję do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, do zobaczenia.